0: 嗨，大家，好，我是 Henry，
1: 我是 r 儿。
0: 你现在在收听那些你不知道也没关系的找做好的的事，那没事，那没事的话，我们今天要讲一讲 GTM。好，这集的内容是 GTM。那之所以要做这个主题，是来自我个人的切身之痛，也是我其中一个发想这个 podcast 的主因，就是什么是 GTM。这个要讲到我刚进工作，就是第一个工作，我人生中在职场里面开的第一个会，叫做 GTM Monthly Meeting。然后我听了一个小时的会，我听了一个小时之后，我还是不知道这个这个会要做什么事情。然后呢，这个是个 Monthly Meeting 嘛，所以可想而知是一个月开一次的。我开到第四个，我还是不知道在做什么事情。然后所以当时我就找了我的同事柯小姐，她好像在做 GTM。然后我就忍了四个月之后，终于才问他说：“但就很难以启齿，因为都已经混四个月，这个时候也不好意思说不知道什么是 GTM。但那时候我就很厚脸皮的问他说：‘哎、欸，什么是 GTM 嘛、啊？’然后人善心美的柯小姐就有回答我。对，啊，所以我就觉得刚从学校毕业，鬼才知道什么是 GTM 嘛、啊。那就所以这一集来聊一聊什么是 GTM。”
1: 我觉得最难的部分是因为 GTM 比较像是一个职场才会用的一个 term。那其实它最直接有关系的大学的科目，我觉得是 marketing 了。但是我自己在大学读的时候，比较没有用到这样的词。那个时候教的比较像是什么四 P 的 model 啊，或者基本的一些 marketing 概念。但是到职场里面去做的时候，我觉得 GTM 在呃整个科技业里面的一个供应链里面，其实 GTM 是很重要的。好，那我们讲了这么久，究竟什么是 GTM 呢 ？GTM 其实是 Go to Market。你可以想象，就是你有一个很好的产品之后呢，你要怎么告诉大家说，哎、欸，你的产品其实很好，然后让大家可以买得到。那呃，我不知道大家有没有一个经验，就是可能你到你的男朋友或者女朋友家，然后你遇到他的妈妈嘛，然后他就会煮饭给你吃。然后你吃了一口之后，发现哎、欸，好好吃哦！为什么伯母你煮饭这么好吃？我觉得如果出去外面做餐厅的话，一定会大卖。对不对嘿嘿，通常会这样子去做一个赞赏嘛。但是你有想过一个问题嘛？就是虽然妈妈煮饭很好吃，但是如果她到外面去做餐厅或者拿去卖的话，一定会大卖吗？不一定嘛？为什么呢？所以这边去呃，牵涉到的问题就是，如果你有很好的产品的话，你的那个服务很好的话，那它是不是一定在市场上面就可以大卖，卖得很好呢？那这边最主要的一个概念就是，你要怎么去 go to market， 让市场上知道说为什么这个东西这么棒，然后他们还可以买得到
0: 。我看过最容易接受的中文翻译 ，GTM 叫做进入市场策略。就是我，我东西很棒，我要怎么去进入这个市场？这是一个很重要的事情。那这件事情我，我、呃、啊，以前有看过一个呃美剧，名字叫那个创业，那个叫什么
1: ？四股群侠传。四
0: 股》《戏骨群侠传吗？这么开，这么这么这么嗨哦、喔。
1: 对、oh, 呵呵
0: ，哦，好，哦好，叫做啊，<笑> uh, 就 s i l i c o n Valley》，就是戏股群侠传。然后那里面可想而知，就是在讲一群人在戏股》创业的故事嘛。那当时就是主角一群人就是创了一个很屌的公司之后，就兴高采烈去找融资，然后就觉得啊，我有钱可以做事。结果那个投资者一开始也没有问他什么技术问题，第一个问说：“那你的 go to market 的策略是什么？”然后那个主角就一脸懵逼，就是啊，没有想过呢。对，那 GTM 这个东西在目前的市场一开始是被呃，据我查到的东西是因为手机行业的兴起而兴起的一个职业，就是一开始是应该是大家看到 Apple。的那个进入市场策略很屌，就是 Steve Jobs 好会卖哦，好会 present 哦，然后我那我那个市场定位是什么？要做出别人没有做过的手机这种感觉，所以大家纷纷开始有就是，哦，要有一个要请一个人或请一个 team 来做这件事情，对，然后后来就变成哦，现在是大家都有的东西
1: 。我觉得这就像刚刚提到的米失嘛，就是你的产品很好，然后你是一家新的 startup 的话，你很常会找到的人就是一个。developer 就是开发者、嗯，然后你会可能就是一些。比较是产品开发相关的人，然后你就会想说，哎、嗯欸，那我就去找 angel investor 看他们要不要投资嘛。但其实这边就会变成说，你没有想到，就算我的产品很好，那我们要怎么告诉大众？然后我要在什么渠道让大家可以取得这个东西？然后我在市场上要怎么告诉大家这个东西跟别人的差异在哪里、嗯？我觉得这就是很多可能新创公司会一开始没有想到的重点。但是这不是说你一开始就要想。这个了，我自己觉得，因为毕竟在产品的开发上面，我觉得比较先是第一步，然后之后再想你这个东西要怎么推给大家，我觉得这个顺序其实是很正常的，只是到那个时段的新创公司可能还没有请到这样类似的人了
0: 。我刚刚听到这个，我脑中浮现了一个成语啊，让我卖弄一下文学的底子，就是中文的成语，有一句话叫做“桃李不言，下自成蹊”。啊，意思就是说啊，你那个桃树、李树，你它不需要自己讲话，它只要开得很漂亮，它下面自然会有很多人去观赏它，因为每个人都去看这个很漂亮的桃树、李树，于是这个开得很漂亮的桃树、李树或者桃林、李林的下面就会自然的形成一条西径，因为会有很多人走过。那 go to market 或是进入市场策略，就是完全相反的例子。你的你现在的产品没有在跟你什么？你不言下自成蹊的，你一定要很清楚的告诉这个市场说你的产品好在哪，为什么好，然后要让大家很方便的就可以拿到你的产品，这样你才是一个成功行销人啊！不然的话，没有人在跟你，然后我就很棒，你就要来买，没有这种事情。
1: 我也来卖弄一下好了。其实我从小也相信，呃，就是有色自然香，就是有一个麝香，你就算在一个袋子里面，你还是可以闻得到它的香味。嗯、但是我觉得长大之后发现说，说其实现在市场啊，产品越来越多，像做新创公司的人越来越多，然后大家其实产品的那个区别或者差异，我觉得是越来越少的。所以你在市场里面怎么突出自己，就是 GTM 里里面一个很核心的其中一个概念了。那讲到 GTM 的话，其实我们有两大的 methodology， 就是两大的想法。第一个就是比较传统一点的，所谓 funnel 漏斗的形式，它有分为三个主要的呃层面，一个是 topu、mofu 跟 bofu。知道 Harry 有没有听？完全没有
0: 听过，完蛋了
1: 。好，那 topu、mofu 跟 bofu 呢？它就是 T O F U、M O F U 跟 B O F U。那差异就是在第一个英文字嘛。那它其实是什么呢？就是 top、middle 跟 bottom。嗯、你可以想象，每一个客户去买一只手机之前，你最先会听到的什么？就是呃，苹果这个品牌嘛、嗯。所以你先对这个东西有了兴趣。然后之后呢，你在 middle 的时候，你会想到什么？就是可能它有什么功能啊，它跟其他有什么差异啊？那就是你的第二步。那最后呢，就是你要成为买家，你要成为一个所谓 bottom funnel 这边的话，就是一些转换率，或者你真的去付钱的时候，你就会在一个 bottom funnel。那这是一个最传统一点的一个 go-to-market 的概念。你每个客户都会经过这样的一个呃漏斗。然后从最高到最低，那在每一层里面你要做的动作都有点不一样，因为你要在不同的程度里面去讲述不同的一些 message， 不同的一些产品的特色。那通常呢，在 top floor 我们讲的就是一些品牌概念呢、啊，或者有什么呃颜色的区别，或者你的 logo 其实是怎么样的。你的一些 founder 就已经相信什么事情。那 middle 的话呢，我们很常就会讲一些产品的差异，就是你真的可以怎么用。那最后到 bottom 的话，比较像是一些可能 discount， 呃，优惠。你现在买的话其实很棒哦，你之后错过了就没有了这样的一个概念。这
0: 个是你作为 GTM manager， 或者就是你作为负责这个 GTM 这个人，他的工作的三个部、三个阶段，是不是？或者三个面向嘛？就是是作为工作者，而不是买家，对吧？
1: 呃、uh, ，我觉得这是工作者去看买家的一个 journey， 就是他要怎么到最后变成你的买家、嗯、之前，他会经过什么样的东西、嗯？他要听过什么样的人？他他要听过什么样的 message？ 他才会觉得说，哎、欸，我要到下一个层级去想说，我要不要买你这个产品？嗯
0: 、所以 GTM 他的工作是一定是从 top。Middle 到 Bottom 这样一个流程吗
1: ？这样的问题就问得非常好。为什么我刚刚说 Funnel 是一个比较传统一点的 GTM 呢？是因为这几年我们有另外一个概念叫做 Flywheel 飞轮式的一个 GTM。那它的差别在哪里呢？刚刚的漏斗模型其实真的就像一个漏斗嘛，在最高那边的话，那个人就会比较多一点，对对对然后你可能减掉一些转化率啊，或者听到的人会比较少一点，所以到最后它就是像一个咖啡漏斗。最后滴到你那个杯子里面，就会变很少人了嘛。但是现在我们发现呢，其实很多人也不是顺着这样的一个时间点去推移哦。你也可以想象，你在日常生活里面，很多时候你看到可能 social media 有一个广告的时候，你就已经转化了嘛？是不是因为你前几天有看过一些可能 PR 相关啊，或者它跟 branding 相关的东西，不一定嘛？然后我们现在接触的那些资讯量也很多，可能你稍稍一个不留神，你就因为一个 discount 去买了人家的产品嘛，嗯、所以其实很容易的，就是我们现在不只是用一个漏斗的形式去变成不同公司的买家，嗯、再加上因为现在我们有一个概念哦，就是现在的买家非常难去取悦。
0: 观众能取悦，对对
1: 对，就是我们喜欢的东西实在是太多了，所以 Flywheel 里面它加了一个很重要的元素，就是除了他买了之后，你还要去 delight 他们，让他们觉得开心。那这边的重点就在于说，它变成了买家之后，会影响下一个不认识你的品牌的人。所以在 Flywheel model 里面呢，你可以看到它是一个圆形，那它有三个步骤，第一个是 attract， 就是吸引人去听到你这个品牌。然后是 engage， 你要跟他有个品牌的互动跟沟通、嗯，最后是一个 delight， 就是他可能买之前或者买之后他觉得很开心的。那这边这三个步骤是一个原型。嗯、在 delight 这边也会影响到这个人要怎么 attract 下一个人。呃，至于他有牵涉到什么的人，我也觉得很有趣。那他牵涉到就是四种不一样的人，第一个是 stranger， 是陌生人，他完全听不到呃你的东西是什么。他之后呢，就会变成 prospect， 就是有机会的买家。在 B to B 的世界里面呢，就比较像是你的一个销售去找到这个有兴趣的人，然后你再去跟他聊说，哎、欸，你这边啊、呃、有什么是你公司需要的？他就是一个 prospect， 那之后他才会变成你的客户 customers。那最后这边有一个很重要的就是 promoter， 他是一个推广者，他之后再会影响到刚刚提到的第一种类的 strangers 陌生人，所以他其实是一个。呃， 回馈的一个想 法， 而不是说刚刚一直提到的一个漏 斗， 就是从零到一这样的一个推进的概念。那这边就是 呃， 到现在为 止， 我们现在看到在 GTM 里面两个不同的 methodology， 让我们不同的 GTM app 就是 GTM manager 去呃想到自己工作的时 候， 你可以从这两个方面去想。
0: 我们可能举一两个可能是日常生活中遇到的例子吧。我刚刚想 到， 就我们比如说。呃，我们讲的四种人嘛，呃，再讲一次那四种人
1: ：strangers、prospect、customers 跟 promoter。
0: promoter OK， 好，那我第一个想到就是，可能 YouTube 大家最常看到的叶配是什么？就是 s e r v e s h a r k VPN， 对吧？那 s e r v e s h a r k VPN 它为什么我们看到，或是你喜欢的 YouTube 会看到？那就它就在这一个 cycle 里面，或者这四种人里面，它就扮演者，它可能自身本身是 customer。但他更多，是他现在就是被付钱作业配，所以他就是一个 promoter， 对吧？那 promoter 就打到，假设你原本没完全没有听过 s e r v e Shark VPN， 那你这时候你就会听过 s e r v e Shark VPN， 那你就成为你就是进入这个 cycle 变成那个 stranger 嘛。然后下一步呢，就是他跟我讲说，哦，是什么哦？那保护网络安全啊,對對對啊,啊,啊，什么什么，网络骇客，对对，网网络骇客严重啊，或者是你现在台湾可以看美剧啊，怎么什么之类，就是这些 promoter 这些网红，他就是要努力讲到你的痛点。努力讲到这个产品，它要解决你的问题，让你觉得说，诶、欸，对哦，我很需要哦。那当你产生这个，诶、欸，对哦，我很需要哦这个想法的那个瞬间，你就成为它的 prospect， 你就成为可能的买家，对吧？那下一步是什么？他就跟你讲说，哦，你现在只要输入我的折扣码，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，那就可以什么一七折优惠，那个折又咋超夸张的？那你可能一个脑波肉，你就下去了嘛？下去了之后，那你就成为他的 customer， 你就等于他的买家。然后呢，接下来这个东西很重要，就是你实际上在使用水儿虾 VPN 的时候，就用的开不开心？然后他他讲的是不是都真的？他说啊，一个什么一个账号可以什几百个还是无限个 device 使用？好，假如果都是，然后你很满意的话，你先接下来会怎么做？当下一个你的朋友也在看 Netflix， 他就想看美国的影集的时候看不到，你就会说你有没有试过水儿 k VPN 啊？这个时候呢，你自己就自动成为了这个 promoter。对所以我们拿 Surfshark 这个案例作为例子，大家就可以很容易的了解到，世界其实我们目前社会上方方面面的东西，很多你都其实已经落入了这四种人的其中一个呃环节。呃，讲落入好像不太好，就反正你就自动加入了这个这个四个人的成员。这样
1: ，我觉得这就是为什么现代人很喜欢听到就是所谓 KOL（Key Opinion Influencer）， 就是他用这样的一个概念去跟你讲说，哎、欸。不是以前那种所谓的代言人，觉得他好远哦，他根本你不知道他是不是有在用哦？这个产品其实他是不是真实的案例，他用完之后的感觉是怎么样？我觉得呃，现在现在很怕看到这种东西啦。那另外一个呢，我觉得就是这几年我们看到很多就是 referral 这样的东西，就是你用完之后推荐,推荐或者直接推送给别人的时候，会变得容易非常多。例如说你是透过推荐人去。呃，进入这一个小圈圈之前，其实他可能是给你一个 discount code 或者一个 unique code， 那就让这整个推送的过程变得比较容易一点
0: 。像可能呃，不知道大家记不记得，应该是去年的时候有个 clubhouse 的那个东西，它就是一定要有那个
1: 推荐人、推
0: 荐人才可以用嘛。那我觉得讲回刚刚那个 s u r f s h a r VPN， 其实好
1: 、喔、可以了<笑>。<笑>
0: 其实没有，就是其实 VPN 这个东西，你说可能在四五年前，其实是使用者非常小众的一件事情。其实大家没有那么关心网络安全，大家也没有真的很理解什么是 VPN 或者 VPN 可以做的事情。那就是你就看到 s u r f s h a r VPN 他们做的，他们在 GTM 这件事情铺天盖地的这样做。而到现在，你在路上随便抓一个人问 VPN， 大家都知道什么东西，或大家都大概可以讲得出 VPN 的用途。或者是大家都可以讲得出水下 B 篇，对吧？就那就代表他的你不管你喜不喜欢他这样子的 approach， 的确他在做市场渗透性这件事情上做得非常的好，也而且他都打得到方方面面的 YouTuber 可以帮他做这个推广
1: 。我觉得还有一个重点就是，现在很多比较会关心这种东西的人就是年轻人嘛，然后他就会挑选一些会看这几个 YouTuber 的年轻人去推送。所以在选择哪一个渠道去宣传某个东西的时候，其实这也是很重要的一个。决定的因素了。好，那刚刚提到的，就是两大 GTM 的一些 methodology 了嘛。那接下来想要提到，那我要实际操作的时候要怎么样？在制定一个 Go to Market Strategy， 就是 Go to Market 的策略的时候，我觉得有三个很重要的部分你要想的。第一个是所谓的 Product Market Fit， 产品市场谋合，这个是什么东西？对。
0: OK， 好，请继续，继续解释。<笑>产品市
1: 场谋合 （Product Marketing）。那这边的重点是说，你的产品可以帮大家解决到什么东西？再加上这个市场里面有什么其他的竞争者？你做到什么东西是比他们更优胜的？这是第一步。第二步呢，就是你要决定你的目标客户。那里面其实有包含很多的人哦，在一些比较传统的市场营销的。呃，课程里面可能会告诉你说，哎、欸，你要知道你在家里哪个人是付钱的那一个。一个很经典的例子就是家里你可能会买一些可能洗澡的用品，那可能用家是你的爸爸，但是付钱的人是妈妈，所以你要去影响那个人其实是妈妈，不是爸爸。但是我们现在看到的目标客户，特别在 B to B 的一个市场上面的话，牵涉的人就多，非常的多，它包含用户、决定者。买家、批核的人，会影响这个决定的人，发起者跟最后一个守門,守门员，嗯，他真的是反守门
0: 员。对对，真的是守门员
1: 。那这几个是什么东西？那最前那几个很好理解嘛？用户其实很常就是我们。每个在公司里面运作的一个小螺丝钉嘛，那我们其实可以决定到的东西其实非常的少，就是就是公司要我们用什么，我们就用什
0: 么。大家要有一个概念，就是当那个开始上班之后，用家跟买的人是分开的哦，没错，就是决定你要用什么东西，跟实际上用的人是分开的。所以我常常听到很多人说，哇、啊、，Office 真难用哎，那个微软能不能进步一下之类的。那大家要想，就是微软才不 care 你们这些用户了，微软 care 的是那些付钱的那些老板嘛，所以老板觉得好用，那就是好用。没错，我们这些小用家的 feedback 并没有什么用
1: 。没错。那第二个决定者呢？我觉得在公司里面比较像是老板，他决定你接下来有什么东西是要改善的，他就会想说我要买哪个软件去做这件东西。然后第三个是买家。呃，就比较像是一些 procurement 采购那边部门的人去真的做这个所谓买的动作，他要看到可能不同的呃 license， 他是怎么付钱的，然后他要把那个信用卡刷下去，
0: 或者他要听我们上一集在讲云端服务怎么付钱的
1: 。没错，好，然后第四个就是所谓批核的人，就是老板的老板嘛，他又觉得说，哎、欸，这个钱我真的要付下去了，然后他也要拿到这个钱的一个 approval。那第五个呢，就会是所谓影响这个决定的人，那就包括其实公司里面所有的人嘛，嗯、但还是要看那个权力的重心在哪里，或者这个软件可以解决那个问题。問題对对对，没错。然后发起人，那发起人我觉得比较像是谁会看到你的广告，或者你一开始在同一家公司里面会不会说。你有认识某一家的 founder， 然后他可能就会做一个转介，那这就会是一个发起者。那最后就是 gatekeeper， 就是守门员，这是最难搞的一个人。很常在 B to B 的世界里面，就是 finance，, finance 没错，那就是哎<笑>、欸，我死都不给钱。我觉得这这个东西没用。你要告诉我 ROI 是什么？你觉得这个东西在什么时候可以 pay back？ 种种的问题很长，就是 finance。我不是说我跟 finance 人他们都很不友好了，只是呃，每个人你的表情
0: 就是这样子。
1: 我没有，<笑><笑>但是我觉得重点是每个人都会想到他自己有什么的问题是没有被解决的，嗯、或者有。什。什么呃因素是你没有呃想清楚之前就已经买了？所以 gatekeeper 在呃公司去做这种呃很贵、很昂贵的决定之前 ，gatekeeper 是一个很重要的角色。嗯哼。那不知道 Harry 有没有想过一个问题，就是为什么 B to B 的 marketing 那么喜欢做活动？
0: 欸、我还真没有想过有是是，我真没想问题、欸。啊、<笑>我觉
1: 得其中一个原因是因为刚刚你可以听到。所谓的目标客户人非常的多，然后你要解释的东西也非常的长，而不是说，哎、欸，我看到这个东西有打折我就买了，而是你有一个去解释这个产品的机会，还有你要去影响这个人，觉得说，哎、欸，原来我真的有这个问题，哦、再加上其实每一次活动来的人。不只是公司的某一个人而已，而是你可以跟他们几个有影响力的人一起去做到这样的解释的话，我觉得会相比你只跟一个人去讲话，然后那个人再回去公司再跟某一个人去做解释，其实来的嗯有效率多了。所以我自己觉得，在 B to B marketing 里面，非常喜欢做活动的其中一个原因，就是因为我们的目标客户人非常的多
0: 。我没有想那么多，我单纯就是觉得说。啊，不然 B to B 的 marketing 很难有其他可以做的事情哎、欸，因为你如果 B to C 的话，你可以办展览啊，你可以打电视广告啊，你可以打 Facebook 广告啊，打 Instagram 广告，你可以做入海空军非常多事情。但是 B to B， 我不觉得有哪一个公司他他是看 Facebook 上看到一个广告就愿意丢两百万美金，没有这种事嘛。所以他一定要真的看到真人，然后跟他聊了之后，他才会起心动念嘛。他很少很少会看到 Facebook 说哦。这个两百万东西好便宜啊、哦！我要买，不会吧
1: ？我觉得这就回到我们刚刚一开始提到的一个概念，就是其实，在做一个决定的时候，你的想法比较像是一个漏洞，就是可能在 Facebook Ads、哦、或者你在网络上看面的东西比较像是 TOEFL。就是一个 top funnel 那边的资讯、嗯，那你可能是看到某家公司发表了某一个白皮书，那这种东西比较难让你立刻做决定，嗯、那所以在不同的漏斗的阶段，你会放不一样的沟通渠道跟不一样的内容，嗯、所以刚刚提到的，就是很难看到一个 ads 里面就。就 c o n f i r m 是有点难了，但是你还是可以再思考说，哎、欸，是不是我这个产品最适合的用户其实是一些可能艺人的公司，或者他可能是呃比较是中小企业这这样类型的话，用一些比较简短的一些呃转化模式也是可以的。嗯，然后再有一个事情就是你在 Facebook 上面放的 ad 不一定直接要让他买。你可以先让他去留到他的资讯，我之后再联络你，或者你在那个 app 里面是说到说，哎、欸，我可以再跟你聊聊，说我的产品的 demo 是怎么样的。嗯、他不一定立刻要做到决定，嗯、你要让他觉得这个转换是比较简单，而且他不用脑袋想太多的、嗯，那他才会把这个按钮按下去。所以我觉得刚刚你的说法一半对，一半呃可以再呃想一下，也不是错了，但是这是。这也是 B to B marketing 其中一个我觉得最难去执行的部分。嗯嗯嗯。那最后一步呢，就会是所谓 demand gen。其实 demand gen 也是一个简称啦，长写是 demand generation， 就是创造需求，找出客户的需求在哪里。这会对应到刚刚提到的目标用户，因为在每一个不同的目标用户，他在公司里面扮演的角色都不一样，所以对他来讲，不同的。呃，讯息才可以让它引起共鸣。那在 Demon Gen 的世界里面呢，我们会很常听到两个字，一个是 inbound， 一个是 outbound。那 inbound 的意思就是从外到内，然后 outbound 就是从内到外。那在营销的角度，它是什么东西呢 ？Inbound 其实就是我们从营销的一些渠道，例如说 Google Ads、呃、Facebook Ads 或者 SEO 你的网页、你的一些广告等等的，然后转换成你。我们所谓的一些 prospect 或者 lead， 那它是从外部到内部的，然后之后再让销售去跟进。那 o 棒是什么呢？就会是销售自己出去外面去找，有点像是派一只猎犬在森林里面去找到猎物这样的概念。所以在整个销售的过程中，我们很常会把所谓的 prospect 分成这两个进来的渠道。然后还有个人，我觉得是科技里面也很重要的概念，就是 channel。就是你要从不同的通路去让大家看到这个东西，例如说你要买一张机票的时候，你除了可以在它的官方网页去找到这个东西之外呢，还查我们以用几个比较常用的网站，可能是、嗯、Sky
0: Scanner 啊， Sky
1: Scanner 啊，啊
0: Trip.com 啊，
1: 没错。然后还有就是一些旅行社，它其实也是航空公司的一些 partner 或者所谓的 channel。那所以在 demand generation 这几个部分的话，我觉得除了这个内容很重要之外，还有就是在哪里可以接触到这些目标的客户
0: 。我们以为 demand generation 就是听这个创造需求这个概念，我以为是就是让大家意识到自己有这个需求
1: 。我觉得创造需求就是你要怎么去告诉这个客户他有这个需求。然后你可以告诉他需求的这个通路非常的
0: 多，哦、oh, ，OK。然后
1: 里面的内容是什么、嗯、是要再决定的， okay. 那就会是决定于刚刚提到的不同的目标用户，你要用不同的渠道去接触他们、嗯，然后再用他们听得懂的语言去告诉他们，哎，你要买这个东
0: 西。所以这整件事情包含我要怎么接触他们，我接触他们的渠道是什么，怎么恐吓或者是怎么利诱他们。这一切东西都叫 demand demand generation， 都叫做创造需求。我
1: 觉得它比较像是环环相扣的一个东西、哦。但是 demand generation 就是你要让它觉得说，哎、欸，我有这个需求。OK， 这是终极的目标。好，对，就是这样。<笑><笑>就是这样，所以就是这样。呃、我觉得大家刚刚听到的几个东西都比较是理论一点了、嗯。那在呃行销的角度上面，其实你要实际执行这些东西的话，呃，还是你要有几个、嗯
0: 还是你要去工作我
1: 觉得还是要去工作，毕<笑>竟你要了解不同人，呃，要提到什么。但是，呃，我觉得出来在职场工作里面很重要的一点就是你有一个思考的框架，嗯、就是你，呃，虽然说，哎、欸，我有个很好的产品，那我要怎么开始？哎、欸，很长，大家就会想到，我先做一个 Instagram page。这是很多人会想到的东西，但其实你在 Instagram page 每一个 post 你要讲什么东西，然后你每一个 post 你要 target 什么的人，你在什么时候要发布，然后你里面要讲到的一些转化是怎么样子的，其实这就是 go to market， 而不是说你呃把这个东西放上去了就会有人来
0: 买了。没错，就像就像我们的 Instagram page 一样，我们的这个 podcast 频道一样，<笑>对，我们自己也是两个人在思考我们这个那没事。这一个 podcast 我们的 go to market 的策略是什么
1: ？那我觉得最后不得不提的，就是你做所有的 go to market 的时候，你还是要衡量每个东西的 effectiveness。嗯、那这就牵涉到我们每个 action 之前要设定所谓的 KPI（ Key Performance Index）。那在呃 ，marketing 里面其实很长，呃，每一天都会看我们每一个 KPI 做的怎么样，然后再做改进。我覺得这最棒的事情就是，你看到某一个东西其实没有预期中的效果，你还是可以去做改进。例如说你，你呃先。觉得说，哎、欸，原来这一个呃讯息对这一类型的人，你觉得哎、欸，好合理哦。但是你最后听到的那个呃回馈其实没有那么棒的话，其实你还是可以改进。我觉得这是一个不同的修改、不同的尝试，一直去想到什么东西是会比较好。然后还有一些外部的因素会影响你，例如说有新的。呃，竞争者啊，或者可能近期有什么重大的科技的更新之类、嗯，我觉得这是一个内部的讨论，再加上外部不同的因素，所以我自己呃，在 GTM 这边做的很快乐了。<笑><笑>那最后的话，想要一句话讲完什么是 GTM， 我觉得一句话讲完的话就会是：嗯、虽然妈妈煮饭很好吃，但它不一定会大卖。那其中差别就是 GTM
0: 。好棒啊！好棒的总结！我的天哪！
1: 来首尾呼应一下，首
0: 尾呼应一下
1: ，那你觉得 GTM 干你屁事？如果你自己本身不是做行销的话，你觉得 GTM 为什么对你这么重要
0: ？我觉得第一个点是因为我是技术的嘛，我也来首尾呼应一下，就是你做技术的人你，你在工作上你也肯定会被拉进去那个 GTM 的会议里面，因为你就算你技术做再怎么好，那个产品做再怎么优良。你总是要去进到市场去卖钱，去卖出你的产品的公司的目的就是要赚钱，对吧？所以你就算你是不是做行销方面的人，你也必须知道我们公司的在可能这个季度或者这个新产品，我们怎么进入市场，进入市场的策略是什么？你在跟你的客户在交谈，你在介绍我们产品的时候，你就要心里有一个底，就是说哦，那我要跟我们公司对于这个产品的呃行销策略要一致。对，那这样子你就呃。对，这样就比较好卖啊！呵呵这样，这样你的你讲的东西就会比较有底子，而且你就知道你，你除了你讲出来，你后面的其他行销人员也是在帮你在做呃一样的推广
1: 。没错，我觉得是整个市场的一些讯息要一致啦。就可能你这个产品，其实你想觉得它最棒的地方，可能是对环境的一些贡献，但是你在客户面前又跟他说，哎，只是便宜之类的，嗯、就是整个讯息没有对齐的，没
0: 错。那最后我们还是要有一个造句环节，就是每一集都要有这么一个造句环节。那柯儿，你可以用偷腐跟啊，因为 GTM 刚刚前面已经讲过了嘛，所以你可以用偷腐跟 demand gen 这两个字来造个句子吗
1: ？好，那我们很常在呃，营销的世界里面很常会讲到的，就是可能 SEO 的同事他会跟你讲说，我们下个月的偷腐内容想要讲什么、啊？那他的意思就是说，可能我们下一个月要做一些。呃，跟 t o p f u n n e l 有相关的一些内容的话，那你想要从什么角度去写呢？嗯，那另外一个就是所谓 d e 卷制造需求，那这个比较像是呃，我觉得比较常用到场景是以上对下，就是 A。欸呃，那个科尔，你可以想一下，下一周我们对这个产品的制造需求的策略会是怎么样的呢？然后，其实你要做的东西就是我刚刚提到的，讲到讲了十几分钟的这些东西，全部都要想过一遍，然后去做一个策略给老板去看嘛
0: 。好，那我是 Henry， 我是科尔，那没事，我们下一周见，拜拜，嗯
1: 、拜拜。